0: Привет! Наконец-то дозвонилась до тебя. Слушай, я вчера была на таком интересном спектакле. Очень хочу, чтобы ты его посмотрела. Нужно будет обязательно сходить. Я недавно вернулась из путешествия. Там столько всего захватывающего. Ты можешь мне выбрать платье, чтобы я сегодня Такой была скажу. Классный класный рецепт самый яблочного самый. пирога нашла. И совсем сказала, что сейчас модель. А ты смотрела фильм Попробуй прыгнуть с парашютом. И еще есть то, о чем я не хотела бы говорить по телефону. Давай встретимся и все обсудим.
1: Между нами девочками.
2: Повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. На календаре 19 ноября четверг, и в прямом эфире «Радиовоз» программа долгожданная всеми, особенно девочками. Между нами девочками, и, конечно же, ее незаменимые ведущие Ольга Лапушкина. Оля, привет.
3: Юль, привет, всем привет! Наконец-то мы с вами услышались в этот э, прекрасный день в нашей замечательной программе.
1: А Дана Дрожжина, которая так редко с нами теперь бывает. Даночка, привет!
0: Привет всем, девчонки! Очень рада очень. Что мы вновь в эфире.
1: Да, да. Ну, Но... и, конечно же, я, Юля Емельянова. Да.
0: Да. Девочки, расскажите, как вы сегодня добирались до работы? А, это злободневная тема. А, насколько вы ощутили приход зимы? На сто процентов я лично это, ощутила это приход вообще зимы. вообще
3: да. такой глаз. Я вам расскажу, как я забывала. ощутила. Вот, вот, да.
1: А я знаю, как ты шла на маникюр сегодня. Кто-то на работу, знаешь, я... а кто-то на маникюр, потому что работает удаленно. И это круто.
0: Ну, это да. Никто не знает, как я обратно шла с маникюра. Я бы сказала, я летела, падала. Парила просто.
1: Нет, я без приключений, на самом деле, потому что я аккуратничала очень сильно, зато я посмотрела, как другие люди спешили по своим делам. Возможно, они тоже хотели дойти до работы, но не у всех получилось сегодня. Это точно. Всех.
3: Ну поэтому иногда но, как э, раз э, но... выборы в пользу дистанционной работы удаленной он э, оптимален. Вот особенно в такие дни понимаешь, что лучше было бы остаться дома и поработать где-нибудь с теплой чашечкой кофе на подоконнике. Ой, ну это не так... помогло, вот видите, да. я
0: все равно вся конечно, в вот я только хотела <сих> сказать
1: об этом. Расскажи нам, как ты шла с маникюра.
0: Ну, примерно вот так вот. Я очень красиво и эпично летела вдоль подъездов, падала, и мечтала дойти до дома быстрее, потому что мой прекрасный светлый пуховик ощутил дыхание земли,
1: зимы и земли. Главное, что все остались живы, мне кажется, это важно.
0: Да, ну вообще, мне кажется, что самое главное а, во время удаленной работы найти а, возможность и найти какую-то поддержку, которой а, многим не хватает. А, я думаю, что сегодня мы этот момент тоже обсудим а, и будем его обсуждать, в общем-то, в течение а, всего нашего эфира, потому что, м, девочки, я вам могу сказать, как человек, который переживает это прекрасное время. Да, да, вот и хотела а, у
1: тебя спросить как
0: раз. Да, поддержка, конечно же, нужна и нужна психологическая, вот в моем случае, наверное, в большей степени. Но э, я очень рада, что у нашей программы есть настоящие друзья уже, я не побоюсь этих слов, постоянные гости. Mm -hmm. И мы безумно рады приветствовать э, сейчас у нас в гостях. Юлию Конецкую и чар Эксперта, с которым мы провели прекрасный а, выпуск, который был посвящен профориентации и тому, как понять, что тебе ближе и чем ты хочешь заниматься. А сегодня у нас другая тема. Юля, мы тебя рады приветствовать.
4: Юля. А, здра... Привет. Здравствуйте всем, тоже всех рада слышать. А с удовольствием готова представить команду, с которой мы сегодня вместе... Да,
0: да, мы хотели вот попросить тебя об этом, потому что сегодня нас в эфире очень много, и э, гости, которые пришли вместе с Юлей, сейчас появятся здесь. Расскажи, пожалуйста, Юля, кто будет с нами?
4: Со мной сегодня два партнера с которыми мы как раз создавали наш проект well Corp, про который сегодня будем говорить. Один партнер – это Ольга Щукина, прекрасная Ольга, которая, знаете, такой человек-клиент, человек, который все знает про клиентский сервис и полностью в нем растворяется. И второй партнер – это Петр Конецкий, это такой, знаете, человек-анализ, человек-технологии, человек-структура. Вот И ну, получается так, что мы выходцы из разных сфер, из ивента, из HR и из технологий совершенно разными компетенциями, и мы как вот кирпичики так хорошо очень друг друга дополняем и достраиваем друг друга.
3: Это добрый Это
1: замечательно, добрый день. Да, да всем, привет. всем да, привет.
3: привет. Да, Ольга, Здравствуйте. Так, да, мы вас всех как раз услышали, отлично. А, Юлия, а можете как раз немножко рассказать о направлениях своей деятельности непосредственно? Вот вы представили команду, нашим слушателям вы знакомы хорошо как HR-эксперт, но вот хотелось бы понять, из чего выросла вот эта компания Bewell Carp, которую вы сегодня представляете.
4: Uh -huh. Uh -huh. Ну, BeWellCorp – это компания, которая занимается онлайн-виллбейнг-услугами. Для этого, знаете, немножечко расскажу вообще в принципе, что такое виллбейнг, потому что не все с этим знакомы. Виллбейнг дословно переводится как «благополучие». И сейчас а, вот это направление выстраивания благополучия у людей очень важно, потому что человек в период стресса, в период выгорания, в период отсутствия вот, баланса личная жизнь, работа, он не может быть эффективным и продуктивным, потому что все его ресурсы идут абсолютно на какие-то другие направления. Угу. И вот в такое время тотальной неопределенности идет потеря вовлеченности у сотрудников. И это прям критично там, для бизнеса, для компаний. Вот. И, собственно, «Волбейн» — это, знаете, проработка четырех направлений, чтобы ну, человек смог решить свои личные вопросы и перейти на работу. Назову вот эти четыре направления, наверное, чтобы ну, тоже люди понимали. Mm -hmm. То есть это нужно простроить и поддержать эмоциональное благополучие, раз. Второе — это сообщество и коммуникации. Третье — это состояние физического здоровья и его вот, состояние э, в принципе физики своей и четвертое это управление личными финансами только, то есть как только человек решает личные проблемы в этих четырех плоскостях вот он может уже полностью погружаться в рабочие какие-то вопросы и быть э, как бы сконцентрирован на чем-то другом
3: mm -hmm. так очень
1: да? интересно да.
4: можно делать а...
3: Это, я понимаю, что прям все про меня. Я думаю, многие поняли, что это про них. И нужно баланс действительно находить. Но, наверное, об этом мы как раз в ходе программы поговорим, как все-таки найти этот баланс, как его выстроить. А вот хотелось бы еще понять, действительно ли за этим направлением лежит будущее.
4: Ну... Вообще да, потому что сейчас получается, что у людей э, полностью вот, случилась эмоциональная, э, вот, эмоциональная поддержка, исчезла, и э, люди общаются между собой как человек-функция с человек-функцией э, в режиме онлайн. И пропала вот эта вот человечность, знаете, эмоциональность, когда человек общается, вот, грубо говоря, с человеком хьюман, и когда есть определенное доверие, легкость, неформальность. Поэтому это, конечно, сейчас крайне важно. И вот это вот эмоциональное выгорание, с которым сейчас присутствует весь рынок, то есть и эмоциональное выгорание, и невозможность переключить с негатива на конструктив людей. И э, вот какое-то ощущение, что нужно найти какой-то островок безопасности. Вот это все, конечно, крайне важно сейчас и для самих людей, и для компаний, где они работают, потому что компании точно так же, как и люди страдают в таких ситуациях.
0: А у меня такой вопрос, наверное, ко всем сразу. Может быть, Юля начнет отвечать, а дальше уже и Петр, и Ольга присоединятся. Расскажите вообще, как идея возникла развить такое направление услуг, и еще и в карантин, да, еще и в период пандемии. Мне кажется, вообще новые проекты достаточно страшно запускать в такой непростой момент. Вот, Расскажите, как это было, как кухня сама складывалась, как все начиналось?
4: Ну, я, наверное, начну, да, коллеги дополнят, да, если ну, там, будет желание. Вообще бизнес в его в любой момент, когда начинаешь, это такой всегда экстрим. То есть это и кураж, и коленки трясутся, и понимаешь, что ты, если этого не сделаешь, что ты себе не простишь, потому что ты можешь решить проблемы многих. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень важно всегда чувствовать рынок и уметь анализировать. Это, знаете, как... А, вот, Здесь я вспомню икигай любимый, то есть икигай – это идеальная деятельность, которая находится на пересечении четырех кругов. Что я умею, что я люблю, за что мне платят и что нужно людям. И вот во время пандемии вот этот круг, что нужно людям, он кардинально поменялся, и вот здесь была очень большая, как бы, необходимость услышать, что поменялось в ощущении людей, что нужно людям и какая им нужна поддержка и безопасность. Может быть, меня коллеги мои.
5: Да, я бы еще дополнил. Э -э вот с какой стороны. Мы здесь, я так сказал, в России э ощутили эту необходимость УБН-услуг гораздо больше, э чем на Западе. Почему? Потому что у нас мало практикуется, практиковалась до этого, до пандемии удаленная работа в принципе. Все, в принципе, были ориентированы на работу именно в офисе, именно вместе, когда вот есть возможность пообщаться, есть возможность поддержать друг друга, сказать какое-то слово, позитивно э, как-то проконсультировать, помочь каким-то вопросам, которые люди уже проходили, так сказать, своих коллег, друзей и так далее. Вот. На Западе удаленная работа стала практиковаться достаточно давно. Как только вот интернет стал широко шагать по миру, вот, э, многие компании стали это использовать. Может быть, естественно, не так часто, но у них уже была, была какая-то наработанная практика. Это реально существовало. Существовали там, различные технологии там, типа iOTA, ум умных вещей, э, удаленной работы и так далее. А для нас это оказалось такой холодный душ. То есть мы вдруг ходили в офис, и тут же резко нам нужно mm -hmm. было остановиться. Да, теперь можно не ходить, все равно пользу да, сказать, что с... да, стой раз-два. Идет поезд, а ему говорят, стой раз-два. Он не может остановиться, он не привык к этому. Mm -hmm. вот. И поэтому люди ост... а -а оказались немножко, м -м ну, как бы не в своей тарелки, то есть они не, не готовы к этому психологическому. Вот поэтому вот э, это направление в вулкану стало э, реально актуальным. А, пока еще э, многие э, боятся э, использовать что-то новое, какие-то новые технологии, то есть вот, какие-то новые услуги принципиально поменяют другой взгляд, а, но тем не менее мне кажется что это за этим во, во многом будущее потому что будущее оно все-таки человекоцентрично, центрично они а как бы не компания центрична не группа центрична то есть вот именно во в основу как бы любого бизнеса становится возможности конкретного человека и максимальное э, использование возможностей именно этого человека чтобы ему было комфортно как, как в старом фильме если мне будет хорошо то я так довезу что вам тоже будет хорошо.
0: да, да, да. Вот, точно. поэтому
5: вот если это, вопрос... это, это, это у нас сейчас упрощается да. жизнь реально.
0: Да, это точно. И вот мне очень нравится эта мысль про то, что э, человек все-таки важнее всех э, других э, концепций. Э, и здорово, что есть направления, которые помогают эту мысль подтверждать и укреплять в нас самих. А, у меня вопрос к Ольге. Вот Юля, когда представляла э, вас, говорила о том, что э, вы человек-клиент, да, и э, насколько э, вы сами э, ощущаете вот эту э, историю, как вы э, через себя пропускаете э, тот эффект от э, там, сервисов и услуг, которые вы воплощаете в жизнь, как, вот, как этот момент происходит?
6: Я, наверное, начну с предыдущего вопроса и перейду сейчас как раз к этому. Я как раз хотела начать с того, что я как человек-клиент, говоря про то, как это все начиналось, и про кухню, хочу сказать, что мы увидели очень сильную потребность в онлайн-поддержке сотрудников. Связано это было с тем, что запросы клиентов, которые до этого обращаясь э, к нам э, с просьбой поддержать, э, вовлечь э, э, и так далее, э, до этого они э, понимали, что нужно делать. Да? Сейчас случилась ситуация, когда не просто оказались, Петр тоже об этом сказал, когда они оказались в ситуации, и абсолютно непонятно, вот сотрудники, они находятся далеко, uh -huh. вовлеченность падает, что делать? И мы начали получать эти запросы в достаточно большом количестве и поняли, что абсолютно точно с этим что-то надо делать, и, к сожалению, отдельные услуги по рынку, которые есть, отдельные игры, тимбилдинги, какие-то поддерживающие мероприятия, они не закрывают полный комплекс задач по поддержанию сотрудника, а так как у нас очень э, такие, знаете, давние, теплые, хорошие отношения э, и с Юлией и с Петром, вот этот проект, он фактически родился сам собой, э, именно на основании того, что появился такой э, новый спрос на новую услугу, и э, мы поняли, как эту услугу людям дать, да, как э, за счет концепции вилбинга, как за счет э, онлайн-мероприятий, технической поддержки, возможно, это сделать. А, теперь, что касается второго вопроса, да, просто первый он как раз из, из второго э, а? у меня по получился. Что касается второго вопроса, я, наверное, скажу Так, э, я вот сама по себе, оказавшись тоже, как мы все, в домашней работе, где работа совершенно не уменьшилась по количеству, выработала со временем какие-то правила, которые мы сейчас тоже рекомендуем клиентам. Потом мы эти правила тоже несколько раз даже где-то читали и видели от действительно специалистов, от психологов и так далее. И я на себе, конечно, все это чувствую, но сейчас у меня уже появился, знаете, механизм, как себя поддержать, как само эмоционально не упасть, как постоянно быть на связи с коллегами, как поддерживать клиентов, партнеров. И я бы, наверное, сказала, что вот мы командой сейчас, да, Бивелкорп, мы уже так хорошо к этому адаптировались, и наши клиенты, в общем-то, тоже. То есть мы в этом преуспели и хотели mm -hmm. бы другим дать тоже такую возможность.
1: Оль, вы знаете, у меня родился такой вопрос. А, скажите, а есть ли категория людей, которым, ну вот, никак не подходит удаленная работа? То есть, вот, что бы ты с ними ни делал, потому что вот мне кажется, что я именно к таким отношусь. Я много раз пробовала, начинала и, ну вот, ничего у меня не получается.
6: Я скажу честно, я думаю, что такая категория есть, но отследить и понять эту категорию, то есть я, наверное, думала бы, что это те, кто очень, кому очень нужно много коммуницировать, общаться да, лично вообще, да. В общении, да, да, да. да. Вот оказалось, что это не так, потому что у нас есть представители э, клиентов, э, сотрудников э, компаний клиентов, да, э, очень э, такие экстраверты, mm -hmm. э, которые приходят к общению, к переездам, к поездкам, легкие на подъем, но... У них получилось, я не скажу, что у всех, но у кого-то получилось перестроиться, им стало это даже комфортно. Поэтому, мне кажется, здесь вопрос, наверное, не в экстравертности и интровертности, а в каких-то других параметрах. Но если такие люди, да, я думаю, что есть. Можете прямо
1: с ними познакомиться, это я.
5: Очень приятно. Давайте я, может быть, немножко дополню и разовью эту мысль. В нашем арсенале есть еще такая методика Диск. это определение психотипа человека. Так вот, возможности наладить эффективную как бы удаленную работу, себя как-то вот поддержать в этой ситуации, организовать – они во многом зависят именно от того психотипа, который представляет собой человек. И даже э, люди, которые вот, э, как бы замкнуты, им вроде бы может быть комфортно дома, им может оказаться ну, не столь комфортно, как они бы ожидали. И наоборот, вот то, что сказала Ольга, сказать, некоторые из ее коллег, друзей, знакомых, э, клиентов, смогли, как бы, несмотря на интровертность, э, экстравертность, э, как бы выстроить нормальную работу. Так вот, воспользуюсь методикой, мы очень часто помогаем людям, в том числе уже конкретным людям, сделать рекомендации, которые позволят выстроить эту работу абсолютно эффективно для них, вплоть до организации там, рабочего пространства. То есть у нас есть такой опыт, что кому-то нужно было вплоть до того, что дома переодеться в, условно говоря, рабочую mm -hmm. брендированную одежду. Mm -hmm. вот, сделать себе какой-то маленький такой закуточек вот, вплоть чуть ли не до разметки такой. Вот куда я захожу и вот я захожу, и это, это мой офис. это вот Я переступил порог, а я внутри, я работаю. И как только я сделал шаг наружу, я уже как бы не работаю. Я уже дома, я уже в своем сказать, пространстве. И вот это действительно является большой как бы, проблемой. И опять же вернусь, вот методика диск, которую мы вполне располагаем, она позволяет сделать такую рекомендацию персонально для каждого человека. Не усредненно для группы людей, а именно вот персонально для каждого. Вот. И, соответственно, обеспечить максимальную эффективность для людей в команде, в компании.
0: Вот вообще, ну, вообще вот про, если говорить про каждого человека и компанию в целом, насколько к вам могут обращаться единично, например, какие-то сотрудники, которые хотят понять, что им делать вообще в новой реальности, или вы работаете пока и планируете, в принципе, работать только с компанией?
5: Ну смотрите, я продолжу вот как бы говорить, перекину мостик, на компании, на людей. Этот вопрос, он не совсем однозначен. То есть, с одной стороны, формально к нам приходят как бы за услугами компании. Они платят деньги, они заказывают именно услуги для себя целиком. Соответственно, это поскольку они заинтересованы в том, чтобы люди работали эффективно, то есть они как бы решают проблемы людей с помощью наших услуг, но обеспечивают повышение производительности труда, ну, если так формально сказать. Но, с другой стороны, услуги мы реализуем уже непосредственно для каждого конкретного сотрудника. Мы заинтересованы в том, чтобы предвосхитить, скорее, не решить проблемы, сделать так, чтобы их не было, то есть в области финансов в области там, психологии, в области сказать, саморазвития, то есть вот, предвосхитить эти проблемы, и так, чтобы человек получил ответы на свои вопросы э, до того, как это все стало еще у него проблемой. Вот. Поэтому, то есть, с одной стороны, мы э, оказываем услуги компаниям, но с другой стороны, мы абсолютно ориентированы на сотрудников. И здесь бы я провел такую параллель некоторую к, со страхованием сотрудников. Вот, то, есть, ну, то есть, с одной стороны, это э, какие-то вот разновидности страхования приобретают компании для своих сотрудников, но с другой стороны, потребителями являются именно вот люди, конкрет, конкретные люди, которые должны быть довольны этими услугами, которые должны, которым эти услуги должны как бы, что-то хорошее давать. Но, в отличие от страхования... Наши услуги, они, вот еще раз повторюсь, как бы предвосхищают саму проблему. То есть они нацелены на то, чтобы э, не решать проблему постфакт, а сделать так, чтобы этой самой э, проблемы в принципе не было. Я надеюсь, вы с этим согласитесь.
3: Конечно.
5: Согласимся, конечно. Спасибо, Мы вас спасибо. заслушались.
3: Да, вот на самом деле Петр очень важную вещь отметил, рассказав про человека, которому иногда нужно одеваться в форму рабочую, чтобы почувствовать себя именно сотрудником. И это, мне кажется, очень интересный вопрос психологический. Почему некоторым людям для того, чтобы почувствовать себя именно на работе, приходится вот как-то разграничивать это пространство, а некоторым нужно... Ну, некоторых такой перенастройки не происходит. А вот как раз в связи с этим есть вопрос по поводу того, как вообще удается устраивать командные такие мероприятия онлайн. То есть некий тимбилдинг делать своего рода, чтобы сотрудники вот действительно на удаленке, они чувствовали причастность к основной группе сотрудников и собственно какие инструменты для этого вы
6: используете а, давайте наверное отвечу я <laughs> это прям моя тема любимая mm -hmm. а, если говорить про инструменты а, то инструменты это zoom а, иногда в редких случаях team и какие-то платформы Teams, да? да 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 microsoft mm -hmm. team да mm -hmm и какие-то игровые платформы, которые, ну, скажем так, специфичные, уже в себя вкладывают механику игры. Ну, например, квизы, какие-то квесты, батлы, какие-то, возможно, квесты с выходом из пространства, как вот, например, квест-бункер, ну и так далее. Да? Их достаточно многое количество, достаточно большое сейчас количество. То есть, говоря про инструменты, мы говорим в основном про э, три вот эти формы. Э, что касается э, возможностей тимбилдингов и какие они есть, э, я могу сказать, что с марта, ну, то есть, если раньше, до периода пандемии, э, были онлайн-тимбилдинги, как ни странно, и их можно было найти, ну, вот знаете, от силы 5 штук всего, да, и это не только здесь, это, в принципе, по всему миру, то сейчас это перевалило за сотню. И разнообразие механик и игр, да, оно ну, такое большое механик, сценарий, что есть из чего выбрать. Мы практикуем, и для нас очень важно взять разные направления для того, чтобы отразить... Скажем так, желание участвовать абсолютно разных коллег. У нас есть творческие программы, да это творческие мастер-классы, которые проходят в Зуме, как правило. У нас есть интеллектуальные, это игры, это то, что проходит либо на платформах, либо, как я уже сказала, в Зуме, но это именно интеллектуальные для той аудитории, кто хочет подумать, что-то поразгадывать и так далее. Обязательно что-то спортивное, потому что, ну, конечно, сидя дома, ходя на кухню и обратно, спорта не хватает. Поэтому здесь важно сделать спортивные активности. Их у нас тоже достаточно большое количество. То есть здесь важно, скажем так, предложить такое разнообразие, которое будет отражать интересы каждого. Это такая наша цель
0: основная. Отлично, спасибо огромное. Попишу. У нас еще да. есть море вопросов, которые а, впереди, и мы обязательно их вам зададим. А сейчас а, уйдем на волшебную песню. А, может быть, а, как раз-таки вы к ней подведете, потому что а, она, мне кажется, прекрасно иллюстрирует а, дни карантина весной, которые, собственно, мы все пережили. О, да.
2: Внимание! Дорогие сограждане! Сейчас о том, что касается каждого. Тут вам не шутки на самом деле, а свежий проект национальной идеи. В нашем универсальном проекте впервые, прошу заметиться, учтены интересы всего народа, а также спецификам Нового года. Итак, основная идея, чтобы нас не трогали две недели. Отстаньте от нашей нации! С первого по
7: Потринадцатае, с песнями, шутками, танцами, yeah. чем же еще заниматься тае, yeah. С первого и по тринадцатае.
2: Первого как-то проснулись, ух ты Уже под вечер ползем на кухню С курантами, бьющими в голове Поближе к залежам оливье А там уже послегка разлито Слегка, это значит чуть меньше литра Второго тихо лежим, болеем Смотрим иронию и чародеев Утром с детьми на елку. 4 баню катались в год. 5 к маме визиты к брату. Там снова съедаем тазик салата. В салате лежит килограмм майонеза, что вкусно, а главное, очень полезно. Не дай салату себя убить. А что же делать? Что делать? С и по с
7: песнями, шутками, танцами, yeah. здоровья!
2: Решил завязать 6 приехал родственник из Ростова. С ним заодно прихватили 7 А что ты хочешь? Дил, святой. Восьмое и девятое помним. Плохо. Уехал родственник, слава богу. Десятое. Вроде заняться нечем. Отлично. Десятого лечим печень. Одиннадцатого решаем задачу Как не поехать к друзьям на дачу Но все же едем, приток известен Включая двенадцатое к Уролесию. 13 Тринадцатое, пока не поздно Пора прощаться с Дедом Морозом И вся Россия с огнем в груди кричит ему Дедушка, 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 уходи! И с своим забирать И может, может Как же хочется на работу Станку, прилавку, куда угодно и значит прониклась с идеей нация с первого и по
7: тринадцатое с первого и по тринадцатое с песнями, шутками, танцами е так исполнится вся нация е с первого и по тринадцатое yeah! yeah! с первого и по тринадцатое с первого и по тринадцатое Yes!
2: Получали послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно! К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе ⁇ Архив ⁇ вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Повтор программы.
3: Друзья, программа «Между нами девочками» снова в эфире. И мне хочется отметить, что мы, прослушав такую позитивную песню с 1 по 13, не, не дали нашим гостям высказаться, почему вот непосредственно эта песня Может, должна быть. Можно сначала прозвучать. выскажусь я, да, да,
0: пожалуйста? Я хотела сказать, что наши гости сейчас расскажут про ту песню, которая должна была звучать на самом деле. И у наших э, радиослушателей будет <смех>, возможность ее найти и услышать. А эта песня, конечно же, был сюрприз от нас, ведущих, чтобы вспомнить про Новый год. <смех> В общем, э, да. Э, поэтому, э, коллеги, расскажите, пожалуйста, про тот трек, который вы задумывали, собственно.
4: <смех> так, ну, на самом деле, а песня реально очень веселая и такая злободневная была особенно в апреле в мае и она была именно как бы рассказывала про то как себя ощущает нация в каком она шоке в каком она стрессе как у нее меняется настроение там переп перепады настроения эмоциональные всякие ямы случаются вот. И, собственно, это как раз было подтверждением того, как в основном люди себя ощущают в этот непростой период там, удаленной работы, карантина, самоизоляции и всего остального. Вот. И, собственно, хотелось это подчеркнуть эмоционально, да, потому что ну, как бы эмоции, они всегда... Дают такую теплую подпитку, хорошо запоминается Ну, я думаю, что ну, поставите еще <laughs> сегодня. Да, ну, ну там
5: просто ошибка была небольшая с числом. Потому что не по 13, да. а по 30-е. 30 собственно 30 говоря, несчастный случай сам себя, сам себя переел в связи с э, весенним карантином. Вот. Там... Э, Вы, э, ага, э, да, да.
3: Ну, форс-мажоры всевозможные бывают, как раз.
5: Нет, ну, собственно говоря, нас ждет э, впереди эти 13 дней, а то, может быть, не 13, мы еще не знаем сколько. Вот, Поэтому ну, я думаю, что эта песня тоже актуальна. Вот, и сам главное что она позитивна.
3: Да, друзья, и как раз главное ну, не обращать такое пристальное внимание на всевозможные форс-мажоры, которые в жизни происходят, и двигаться вперед. А вот главное, что хотелось еще сказать, если все-таки а, вам есть... Какие вопросы задать нашим гостям, поделиться, возможно, своими личными переживаниями сейчас по поводу работы. Вы всегда можете позвонить нам, а именно да, сейчас, да, в прямом эфире, на номер восемь восемьсот 700, ровно 1645. Да, будем да. очень ждать ваши звонки. Но а, вот как раз сразу же мы перешли непосредственно к стрессам, к различным личностным фактором и ядрамом, которые происходят в жизни человека, считается, что они наиболее полно влияют на вовлеченность сотрудника в работу. То есть по статистике, которая у вас проведена, 70%. А при этом есть еще 30%, которые не задействованы. Непонятно, что составляет эти 30%, которые влияют на вовлеченность сотрудника. И вот мне, как человека, все-таки с таким более оптимистичным взглядом на жизнь, все время находящегося в розовых очках, мне хочется понять, можно ли как-то сделать так, чтобы эти позитивные аспекты, то есть вот эти 30% значили в жизни человека больше, чем вот эти 70%. Как этого добиться?
5: Ну, бесспорно, можно. Нужно. И, собственно говоря, вот те услуги, которые мы оказываем, продвигаем, развиваем, вот, э сама идеология Вилл она э рассчитана именно на это. Но я хочу сказать сразу, что это, э она рассчитана не на какой-то вау-эффект, а на какое-то сиюминутное вот, решение э проблемы или, или, или чего-то еще. Она рассчитана именно на то, чтобы создать такой позитивный, стабильный тренд внутри коллектива, для людей, чтобы им было комфортно. И это постоянно вот эти вот 70 процентов, они постоянно уменьшались, а 30 процентов, соответственно, постоянно увеличивались. Более того, вот нужно мы создаем из этого тренд, который закрепляется и позволяет людям уже компаниям перейти на какой-то э, новый принципиальный, э, ну, принципиально новый уровень восприятия э, информации мира э, себя ну, внутри компании внутри коллектива так, сказать, э, э, так чтобы чувствовать э, вот именно вот элемент вовлеченности в и работу и в коллектив и в некое сообщество содружество я бы так сказал э, людей которые работают вместе в любом случае всегда позитивный сотрудник он гораздо больше даст эффект на работе, чем ну, такой, так сказать, пусть даже профессионал, но э, нацелен на негатив. Позитивный сотрудник он всегда будет лучше работать с компанией, он всегда будет лучше работать с коллективом, он всегда будет лучше работать вместе, и, соответственно, ну, эффект от этого будет э, значительно выше. Ну Судя по тому, что я слышу вас на радиостанции, у вас абсолютно позитивная атмосфера, и я надеюсь, очень дружно.
1: Это точно. Да, у нас абсолютно позитивная атмосфера. В рамках нашей передачи
4: так
7: точно.
4: Знаете, я бы тут еще добавила, что очень важно при выстраивании атмосферы в команде, в компании, очень важно уметь переключать настроение и эмоциональный фон команды из негатива в конструктив прям осознанно иметь определенные инструменты для такого переключения, потому что количество негатива, которое муссируется внутри команды, оно, конечно, огромное. Вот. И, конечно, нужно объединять людей эмоционально, искать людей внутри команды, таких амбассадоров, которые являются проводниками вот такой вот философии well-being, философии благополучия, которая вот такая философия помощи, партнерства с сотрудниками, а не какой-то там озлобленности и там, конфликтности. И важно очень выстраивать островки безопасности, потому что это такие места, вокруг которых люди аккумулируются, потому что им элементарно нужны какие-то источники доверия, которым они доверяют, соответственно, где они чувствуют, что они могут вот максимально свободно там обсуждать какие-то вещи, вот. И ну, в конце эфира, если останется время, дадим определенные практики, как ну, сам человек может сам собой какие-то вещи для себя выстраивать, вот именно чтобы быть в ладу с, с самим собой.
0: Обязательно мы этот вопрос приберегли как раз на завершение программы. Uh -huh. А вот как могут эти островки безопасности выглядеть ну, вот, в рамках команды? Как их можно выстроить?
4: Ну, я тогда тут коснусь немного наших услуг. Например, да, да, такая, такая услуга, как новостной канал. Это такой видеоканал новостей для сотрудников, который мы транслируем на YouTube или на Фейсбуке именно для сотрудников компаний. Там получается, что сотрудники получают из официальных источников от руководства видео материал о том, что происходит в компании, как она меняется, как она дышит, как она реагирует на нынешние изменения, каким образом там, переживаются сложные времена, что происходит, чтобы вот, какие-то внедрить новые процедуры и процессы, проекты, которые как раз позволят выживать бизнесу в онлайне. Потому что понятно, что внутри компании есть огромное количество, ну, если не курилок, то каких-то чатов со слухами. И э, такая информация, конечно, сильно очень э, отнимает и ресурсы у компании, и э, как бы переключает внимание. И именно поэтому важно давать какие-то источники официальные, которым можно доверять. И э, там, практика крупных компаний, ну, например, там, то же самое, если взять coca колу показывает, что источник доверия к таким э, ресурсам а он за несколько месяцев э, удваивается, то есть это как раз тот самый островок безопасности, где люди, несмотря на, на то, что они сидят дома, в трениках, в тапочках, на кухне заполняют какие-то экселевские таблички, отчетики, они понимают, что да-да, мы по-прежнему являемся сотрудником крупной компании, у крупной компании есть большие проекты, большие какие-то планы, вот, ну, тут такое непростое время, но, тем не менее, вот человек чувствует, что он является вот, а, чем-то общим а, вот, от, от этой большой такой позитивной массы, которая что-то полезное творит для общества.
1: Mm -hmm. Такой некой да, де деталькой.
0: Стоит остановиться на услугах, чтобы мы понимали, э что сотрудники компании могут еще получить от э вашей программы.
4: Угу. Ну, самая, наверное, востребованная услуга это лекторий. Он как раз выстроен по четырем направлениям well-being. То есть это эмоциональное благополучие, сообщество коммуникации, управление личными финансами и состояние здоровья и физическая культура. То есть лекторий это такие полуторачасовые вебинары, которые ведут эксперты на темы, которые сейчас, знаешь, просто вот берегит. Вся, вот, ну, все, все, там, все ближайшее окружение. Да? То есть, а что такое стресс? А как определить, какой уровень стресса и пора что-то предпринимать? А что такое профвыгорание, эмоциональное выгорание? А как работать с конфликтами? А что делать, если я дома сижу в тасочках и толстею? А, там, менять мне доллары, не менять? А что мне делать с ипотекой? Вот эти все вопросы, которые сидят в голове, они прекрасно решаются вот, прослушиванием вебинаров который мы вот, рекомендуем нашим клиентам для сотрудников давать. И так получается, что это не просто вот есть такая проблема, то есть это не про что, а это про как. То есть есть проблема, и нужно делать раз, два, три, чтобы эту проблему решить. вот И еще есть такой, если возвращаться к вопросу про островок безопасности, есть такая ну тоже, у нас все услуги любимые, «Услуга, обнимающий кофе» — это такой неформальный кофе брейк со своими же коллегами. Но в чем отличие? Вот, то есть все говорят, что вот, мы и так целый день сидим в Зуме, и потом опять сидеть с этими же коллегами в Зуме, пить кофе, да что с ними можно обсуждать? Вопрос в том, что когда вы сидите в Зуме и обсуждаете рабочие вопросы, отчеты, результаты, KPI, выполнили план, не выполнили план, вы общаетесь как человек функции с человеком функции. И на онлайне это особенно остро чувствуется, потому что вот эта вот эмоциональность, она исчезла. А когда вы приходите на обнимающий кофе и обсуждаете столько нерабочие вопросы, а все что угодно, то есть досуг, спорт, не знаю там прыжки с, с, с парашютом, дрессировка собак, автомобили, какие-то путешествия на велосипедах, то вы смотрите на своих коллег совсем другими глазами. И вы общаетесь с человеком не как с функцией, а как именно с человеком? То есть вы там, на того же самого бухгалтера, который от вас все время требует какие-то отчеты, авансовые, не знаю, какие-то таблички, и все вовремя сдать, вы на эту э, даму, свою коллегу смотрите с другими глазами и понимаете, что а, она же умеет совершенно очаровательный, цикленный супчик делать. То есть по-другому выстраиваются эмоциональные коммуникации и вот это вот ощущение близости, оно возвращается. А вы знаете, Я Юль, буквально раз... еще ага. да, да, одну,
5: да, одну фразу вставил, главную, пожалуй, для кофе. Мы его модерируем. Его ведет профессиональный ведущий, не сотрудник компании, он да, внешний. Да, да. И ага. именно вот это, вот это профессиональное ведение позволяет уйти и заставляет людей уйти именно из рабочих вопросов в То есть у нас был такой опыт, и люди раскрываются совершенно по-другому. И коллективу реально становится ну, как бы легче, комфортнее людям работать между собой.
1: Это как раз к вопросу о том, поменялось ли отношение между сотрудниками с переходом на дистанционную работу. А вот как вы считаете, что-то изменилось в отношениях людей?
4: Ну, я думаю, что да. То есть это то, как раз про что мы говорили. У -у -у. Ушла... Эмоциональность ушла легкость, ушла неформальность. И, к сожалению, вот из-за эмоционального выгорания, из-за постоянного стресса э, и отсутствия вот, work-life balance. Э, Такая определенная тревожность, натянутость, она, конечно, присутствует. Вот. И э, там даже ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, сказала, что сейчас прям какой-то старт эпидемии эмоционального выгорания. И, соответственно, три главных причин эмоционального выгорания прямо лицо с которыми мы как раз работаем нашими услугами. Первое. Это недостаточно ресурсов, слишком много работы. Вторая причина – это слишком много стресса на работе. И, соответственно, третья причина – это вот сложно найти э, баланс между работой и э, там, личным полем. Вот, Поэтому, mm -hmm. конечно, ну, вот мы считаем, что наши услуги они прямо сейчас вот бьют в точку, потому что просто огромное количество людей понимают, э, ну или не понимают, но чувствуют, что вот как раз а, вот эта вот поддержка психологическая, эмоциональная, физическая, вот она как раз сейчас нужна.
3: Да, mm. вот еще есть такой вопрос, кстати, интересный. Вы отметили, что а, сейчас появляются ну, вот такие эмоции в ходе этих а, перерывов небольших. Я почему-то сразу вспомнила а, практику, которая пришла из Швеции, Фика, когда а, сотрудники как раз собираются на небольшой кофе-брейк с булочками с корицей в такое не специально отведенное для этого времени, то есть внезапные такие моменты. И это как раз вызывает больше эмоций у людей. И мне хотелось бы как раз узнать про эмоции. Вот вы отметили, что эти эмоции, по сути, как полезные вещи, помогают людям перестать видеть человека-функцию, а видеть именно человека-человека внутри всего этого рабочего процесса. Но ведь есть же еще и негативные эмоции, которые, допустим, в рамках работы в коллективе, они чаще появляются. И вот насколько вам кажется, с переходом на повсеместно дистанционный формат работы, эти негативные эмоции тоже уходили. То есть появляется вот это больше безэмоциональность или, или как вообще это
4: происходит? Хороший вопрос. Но я, наверное, сказала бы, что э, скорее все-таки э, вот уровень эмоциональности, он, конечно, снижается. И даже если у человека внутри накапливается определенная тревожность, э, определенные какие-то негативные вещи, у него э, меньше шансов их вот э, под горячую руку выплеснуть и что-то выдать. У него получается, что есть такой временной лак, между реакцией и его действием, когда он все-таки, у него появляется возможность управлять своими эмоциями. Хотя в этом, конечно, уходит определенная такая непосредственность, легкость. То есть ну то вот, есть не могу сказать, что это прям как-то. Сильно изменила, но у людей появляется больше шансов, может быть, как-то научиться управлять своими эмоциями, потому что есть просто больше временной зазор между каким-то словом, письмом, на которое они хотят отреагировать, и действием человека.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Но я думаю, что пришло время сейчас э, поговорить о самом главном, о том, что может сделать каждый из нас, чтобы почувствовать себя лучше, легче и э, придумать для себя максимально комфортный этот самый островок безопасности. Расскажите, пожалуйста, какие практики есть, доступные для каждого из нас?
4: Угу. Ну, знаете, здесь вообще я бы начала с того, что многие люди говорят, ой, ну вот у меня такая жизнь, вот у меня гены плохие, вообще вот у меня такая жизнь неудачная, а у других людей и гены прекрасные, и вообще у них все складывается прекрасно.
3: Надо вот, работать а, с тем, что есть.
4: Да-да-да, то есть на самом деле делали огромное количество исследований, и ну, как бы исследования показали, что... На 50% того, что происходит в нашей жизни, действительно влияют гены. 10% того, что вокруг происходит, как мы на это реагируем, это обстоятельства жизни. И 40% тех событий, которые вокруг происходят, на которые мы реагируем каким-то образом, это, собственно, то, чем мы можем управлять. То есть это такой вот огромный ресурс, 40% всех событий, на которые мы можем как-то влиять своим отношением, своим подходом, осознанием. Вот. И я поэтому предлагаю всем активизироваться, не пинать на гены и на обстоятельства жизни, а взять себя в руки и использовать эти 40% по, по полной. И здесь есть, знаете, несколько практик, ну, может быть, они кому-то покажутся такими, знаете, слегка, может быть, отстраненными от жизни, но, тем не менее, я их на себе пробую, потому что я сейчас как раз прохожу обучение по теме «Волдейн» в Ельском университете, и там одна из практик – это журнал благодарности. То есть надо себя приучать фиксировать какие-то положительные вещи, которые с вами происходят. Идеальная картинка – это когда вы ежедневно, ну, ежевечерняя, в конце дня, подводите какие-то итоги, там прям записывайте, не знаю, там в блокнотик или в телефончик какие-то пять пунктов, за которые вы можете поблагодарить жизнь за то, что вот это сегодня случилось. Как это ты может ты. быть какой-то звонок, какой-то разговор с человеком, пускай даже, не знаю, там на улице незнакомый. Это может быть какой-то красивый кленовый лист, который увидел. или там удачливый разговор с клиентом. То есть прям вот ежедневно пять пунктов. И вот эту практику водить и делать ее неделю, две, месяц. И вот так вот просто ты себя приучаешь фиксировать о том, что да, жизнь хороша. То есть, ну, так вот прикрывать глаза на все плохое и вот фиксироваться на хорошем.
1: Прекрасно. Мне Вторая, кажется. Я прям сегодня начну.
4: Да, да я, сам, я на полном серьезе советую вот, начать практиковать. И это тоже, опять же, есть исследование, я просто не буду этим э, эти цифры углубляться. Но если надо, могу потом отдельно прислать. Вторая практика это практика смакования. То есть вот смакование мгновения мгновение здесь и сейчас. То есть, вы знаете, например, если вы делаете фотографии, то можно делать фотографию там двумя стилями, ну, как бы.. Форматами. Вы бежите и фотографии быстро делаете, не замечаете вообще, что происходит рядом. Или вы делаете фотографии и прям кайфуете от того, какой луч солнца, как вот светится листик. И потом эти же фотографии просматриваете и как будто погружаетесь вот в это же ощущение, состояние, в котором вы были, когда вот вы вот как раз попадали под этот луч солнца. Да? Или, например, другой э, пример, там, вы пьете чай, вот можно чашку заглотнуть большими глотками или там побежать куда-то что-то делать, а можно взять эту чашку и опять же смаковать в мгновение, да, то есть какая выпуклость у чашки, какой рисунок рельефный, а какой рисунок на скатерти, а что там за окном тоже какая-нибудь там птичка сидит, вот, да, то есть состояние, когда вот прям на пару минут нужно остановиться и ощущать прям вот всеми фибрами, а что происходит прямо сейчас, и сфотографировать эту на свою внутреннюю память, чтобы потом ну, прокручивать и к этому состоянию возвращаться. А, да,
0: Юля, вот. у нас и, осталось знаете, буквально минута для я того, чтобы завершить Две Окей, я вам
4: Или мы можем э, просто уже как-то завершить, как скажется.
3: Ну, есть еще немного Давайте времени, идем. поэтому да. Можно а ну, окей, короткие.
4: Угу. Кор хорошо. Любимая практика, это, знаете, когда все спрашивают, дайте, пожалуйста, волшебную таблетку от депрессии, от выгорания, чтобы было все хорошо, чтобы все работало. А вот такая практика называется спорт. Ее знают все, но тем не менее, далеко не все ее практикуют. То есть, опять же, исследования показывают, что три раза в день, ой, три раза в неделю по 30 минут дают колоссальный ресурс, и вообще это работает значительно лучше, чем все антидепрессанты вместе взятые, и вообще бьет рекорды по тому, как человек эмоционально просто взрывается в хорошем смысле после того, как он занимается, начинает заниматься спортом, там, спорт, танцы, прогулки в лесу, что-то такое. Так что можно прям сегодняшнего часа, с сегодняшнего числа начинать эти практики использовать. Да уж.
3: Ну что, друзья, у нас остается не так много времени, думаю, будем завершать программу, потому что вопросов еще много осталось. И спасибо, что познакомили нас с такой интересной с такими интересными практиками, которые, думаю, многие слушатели возьмут на вооружение. И мы уже, ведущие, тоже задумались о том, как бы разнообразить нашу жизнь в этом плане и непосредственно привести ее к вот этому желанному балансу well -being. Да.
0: Да, мы будем рады видеть вас вновь в наших эфирах, и мне кажется, что те темы, которые мы сегодня обсуждали, они настолько объемны, что часа нам опять не хватило, а это значит, что есть много поводов для встреч.
3: Ну что, да. да. Спасибо. Спасибо вам огромное. Да.
5: Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.
3: Спасибо. Да. Программа «Между нами девочками» прощается с вами до декабря месяца. Услышимся в эфире Радио ВОЗ. Пока-пока.
8: Legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero. Some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this, do Do-do-do-do Oh, I want something just like this. Do, 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 She said, Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairytale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like.
2: программы.